0: Сегодня хочу поговорить о такой важной и значимой теме, как законничество, в связи с всякими, скажем, празднованиями, традиционными как бы, встречами, с культурными особенностями, с народным творчеством, с разными, скажем, привнесениями в этот праздник каких-то определенных вещей. Начинаются разные, скажем, по этому поводу споры. Кто-то настаивает на одном, кто-то настаивает на другом, как нужно праздновать, нужно ли вообще праздновать, каким образом это должно осуществляться. Поэтому все это, оно связано непосредственно с нашим пониманием Бога, Писания и как жить в традициях, руководствуясь, скажем, Писанием, чтобы не перейти в какую-то опасную грань. Основой сегодняшней темы я взял послание к Галатам, 4 главу, 9 стих. Галатам 4.9. Написано следующее: ныне же познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращайтесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. В галатийской церкви было что-то такое подобное. Люди, которые, галаты, которые когда-то служили идолам до своего обращения, они были язычники и поклонились, поклонились каменным и деревянным ложным богам. И они были порабощены всей вот этой языческой культурой, традицией, религиозностью. И, естественно, когда пришло благовествование и христианство, все эти люди попали в церковь. Естественно, они, с одной стороны, приобрели свободу от рабства от этих идолам, с другой стороны, они приобрели свободу во Христе. Но человек устроен таким образом, и даже его прошлое, в котором жили галаты, оно побуждает, побуждало их или побуждает даже нас. Это такие определенные, скажем так, параллели с нашим современным миром, когда мы скажем, держимся чего-либо, даже, например, если люди попадают, например, там, в евангельские церкви, там, с православной культуры, там, с католической, еще откуда-то, есть определенное представление, традиции, и есть влияние вс всего этого бывшего окружения. Естественно, когда ты получаешь свободу во Христе, сначала первое время ты начинаешь радоваться, ты получаешь вот это, как бы выдыхаешь и освобождаешься от многих вот таких всяких как сказал Иисус, что истина дает свободу, истина освобождает, истина как бы вот это нагромождение, которое нас когда-то сковывало, оно приобретает, через, приобретается, свобода приобретается через познание. И вот Иисус, освобождая нас, вводит нас в церковь. Ну, что что в церкви? Все, как бы, чем-то же надо заниматься, как-то нужно жить, а что соблюдать, а что не соблюдать? Обычно, Человеку, попавшему в церковь, где-то проще, он вот пришел, ничего не знающий, но его быстро окружают группа активных братьев и сестер, да, и они говорят: Значит, так как, как у нас были помню, такие размышления, когда я еще учился, и нас учили таким образом: если к вам пришла какая-то новообращенная там, девушка, и она пришла, естественно, не такая, как мы себя представляем. Она пришла из мира, естественно, у нее косметика, у нее там короткая юбка, она вся такая радостная и счастливая. И первое, что может получиться, это вот такая религиозная встреча во Христе, когда тебя быстро отведут в сторону, и не с любовью, а так сразу, так, значит, еще раз появишься с сережками, в косметике, этим, юбку не опустишь, это не сделаешь, Ну, может, больше, фактически, так, знаете, намек больше сюда не приходить. И такой культурный шок. И нам объясняли таким образом, что со временем, когда люди попадают скажем, в христианскую среду, первое, самое скажем, благодатное для, всей, для этих людей, которые пришли к нам, ничего не делать. Просто их любить, общаться и не делать никаких корректировок. Люди со временем сами сделают эти корректировки. Просто мы сразу хотим скажем, откорректировать тут же и сразу. Понимаете? Люди со временем, они увидят культуру, какие есть традиции, как люди ходят, к чему они призваны, и со временем они все, все это, скажем, нормализуется, но это нужно какое-то время для них и терпение и время для нас, чтобы мы могли все принять нормально этих людей. Но тут же возникают определенные трудности, вот как это было, например, в послании Галатам, в Галатийской церкви, когда, с одной стороны, они освободились от идолов, и пришли в церковь с другой стороны. А Павел говорит о том, что, вы познав Бога, лучше получив познание от Бога, для чего опять возвращайтесь к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя ими. То есть ты пришел, даже вот первая, скажем так, такая группа или люди, которые пришли в церковь, нужно все время с одной стороны иметь какое-то устройство, какой то там традиции, порядок, но это не должно, скажем так, перевешивать какой-то здравый смысл. Это не должно превратиться в законничество, или это не должно превратиться в заповеди Божьи, как это случилось с иудеями. Поэтому люди в Галатийской церкви, они, скажем, перешли из язычества, пришли в христианство, и потом у них движение, естественно, там кто-то им подсказал. Естественно, было влияние каких-то иудеев, которые пытались их наставить. Говорит, нет, христианство хорошо, но нужно к этому еще вас вести в иудейскую культуру. Вам нужно еще соблюдать месяцы дни, времена года, там обрезания, там особые, особые какие-то вещи. Вы должны это присоединиться, и тогда вы, может быть, сто процентов уверены, что Бог вас спасет. Вот эта грань, когда, с одной стороны... Ты спасаешься по вере во Христа. С другой стороны, когда кто-то или что-то начинает прибавлять к Евангелию какие-то человеческие установления, тут возникает огромная опасность. Потому что со временем даже самые благие традиции, они потом становятся в канон. Например, значит прекрасные такие мои заичные изображение Евангелия храм спас на крови это в Петербурге кто-то может быть был и видел очень выдающееся ну, ну, красиво конечно работает все сделано Естественно, это объясняется таким образом, что евангельские истории, изображенные на этих художных произведениях, говорят о, о каких-то библейских сюжетах и приобщают людей к христианской вере. С одной стороны, это то же самое, похожее, как на иконы. С одной стороны, была благая идея, чтобы люди через эти, эти изображения услышали Евангелие. Ну, ты не можешь сказать, но ты можешь нарисовать, можешь изобразить, как-то людей приобщить к этому. Но со временем эти изображения стали канонизированы. Они стали святыми, миро, они начали мироточить, они стали приносить там, там, исцеление, благословение, все что угодно. И с одной стороны, вроде бы, все понимают, должны, или по крайней мере священники так объясняют, в канонах везде объясняют, что это не так, но практика людей... И поощрение, например, православной церкви способствует тому, чтобы люди превратили это в канон, или в закон, или во что-то такое, мертвое. И то, что было, с одной стороны, благое, и, и, и люди стремились к тому, чтобы познать Бога даже через эти изображения, превратилось в что-то святое. И попробуй ты, И вот эти борьбы, я помню, очень много было бесед, когда ты попадаешь с мира в евангельскую церковь, и, естественно, вот эта борьба с православными, с православием, самые главные это свечи, иконы, вот эти все традиции, вот это, естественно, мы пытались каким-то образом их переубедить и для себя объяснить, почему так происходит в христианстве. Поэтому стремление свести христианство к набору правил, попытка оправдаться перед Богом и примириться с ним путем соблюдения закона, а не веры в Иисуса Христа. Вот тут всегда кроется очень опасная зона. С одной стороны, да, какие-то в традиции в любом случае сформируются, но чтобы эта грань не перешла в сторону такого, знаете, законничества в плане того, чтобы ты этому присваиваешь волю Божью. Или, или присваиваешь, что это должно быть, и это тогда ты должен быть абсолютно уверен, что Бог тебя спасет. И тогда ты внутри себя успокаиваешься, имеешь такое, знаете, такое спокойное сердце в плане того, что ты все правильно делаешь. И человек, который пришедший в церковь, как здесь написано, но ныне познав Бога, или лучше, получив познание от Бога. То есть вера и Евангелие это в принципе, скажем так, достаточно, если так сказать. Для спасения, для жизни, Слова Божие, Откровение Божие, оно достаточно. Но человек всегда хочет иметь какую-то подпорку. Он всегда должен иметь какой-то костыль, на который он должен облокотиться, при этом получить через этот костыль уверенность. То есть, уверенность приходит не от, через откровение слова Божьего, через веру во Христа, а приходит через какие-то практические какие установления, какие-то вещи, соблюдая которые, человек получает внутренняя уверенность в том, что он все делает правильно, и тогда вот через как бы этот костыль он получает эту уверенность. Уверенность не потому, что Бог сказал так и я верю в это, но с одной стороны это кажется достаточно, это прекрасно. С другой стороны, человеку это на практике недостаточно. Даже если в первое время ему было достаточно, то в процессе, как Павел говорит, опять возвращаетесь к немощным и бедным вещественным началам. Например, здесь речь идет о том, что вот эта группа иудеев толкала церковь в сторону опять соблюдения Ветхого Завета. Да, Ветхий Завет был прекрасный и хороший до какого-то определенного времени, пока... Он, пока не было еще пришествия Христа. И когда пришел Христос, то Христос как бы стал во главу всего. Вот все эти прообразы Ветхого Завета, они говорили о Христе. И во Христе все исполнилось. И потом, когда стоит Христос, сияет, ты пытаешься через соблюдение каких-то правил и возвращение бедным, как Павел говорит, и вещественным началом, либо к теням. Вот у тебя стоит образец, совершенный образец, а ты пытаешься посмотреть на этот образец через тени через какие-то стекла, через какое-то затемнение, чтобы э, Христос, как бы, вроде, получается недостаточный. Поэтому это очень опасная грань, когда, с одной стороны, приходит свобода во Христе, потом, ну, со временем, со временем это всегда так. В какой бы церкви это ни происходило, в какой традиции, особенно э, с протяжения огромного количества времени, например, в католической церкви э, есть, вроде бы, Евангелие, но ты не можешь, пол, скажем, просто быть уверенным в своем спасении через веру, ты должен обязательно иметь практику присоединения к благодати через какие-то семь там таинств. Если ты не участвуешь в этих семи таинствах, то тогда спасение проходит мимо тебя. То есть вот эти опять соблюдение начал, оно не является спасением даже в католической церкви. Это просто традиционные вещи, напоминающие о чем-то. Но их возвели в канон, их возвели э, в, в такой ранг, через который люди Должны иметь уверенность в своем спасении. Вроде бы какие-то благие вещи, но потом эти благие вещи становятся смертельно опасными для, для людей. И люди уже а, под гнетом этих религиозных традиций начинают дрожать. Вот, например, я пропустил что-то, и мое спасение как бы висит на волоске. Я уже теряю уверенность, я уже не могу поклоняться Богу. А представьте себе, вот человек вот попал, например, там в заключение. И он лишен этих тайнств. И что? И вот что, спасение под, 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 под вопросом висит? Нет, абсолютно Не должно быть таким образом. Ты свободный всегда во Христе. Ты поклоняешься Богу в любом месте. Нету уже таких сковываний, которые были возможны в рамках иудейского государства, в, из, в рамках Израиля, где государство было заинтересовано, народ соблюдал все эти праздники, дни, был выходной день, все, все, все для этого было сделано. Но потом, когда государство становится светским, а люди остаются многих э, религиозными, для них очень сложно вот это столкновение э, религии и светского государства. Поэтому, когда приходит законничество, это что-то подобное, как Павел говорит в Галатам, что это иное благовествование. Оно, оно несет у, 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 угрозы Евангелию, христианской свободе и, 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 про, и проповеди оправдания по вере и спасению по благодати. Поэтому, когда... Даже вот в пасхальных вот этих традиционных вещах люди пытаются, ну, по-своему, каждый отмечать. Есть, скажем, такие разные мнения о том, что вот это нельзя, иначе это вот, это что тогда? У тебя что, спасение ты потеряешь, что ты булку съел там, лицо или что? Что, что произойдет? Есть какие-то вещи? Да, если ты вкладываешь в булку спасения, ты должен веровать и съесть, тогда, ну, может быть, это действительно опасно. Но если это просто культурные какие-то нюансы, ну, связанный с народом, с традицией, с культурой. Уже пора как-то немножко на это посмотреть. Ну, скажем, знаете, вот как мы будем говорить дальше в следующий раз по посланию о кремлянам, где Павел говорит, что в церкви есть две группы. Одни немощные вере, другие сильные вере, То есть ну, для, для того даже, чтобы вырасти в понимании Бога и в его воле, нужно какое-то время, нужно промежуток времени, чтобы ты на какие-то вещи посмотрел уже более с такой иронией и улыбкой. Но для этого нужно вырасти, нужно... Вот знаете, как дети растут и задают нам разные такие все время вопросы, потому что они только находятся в начале познания, откуда то, откуда все, тысяча вопросов. Для нас все сказать уже такое, ну, мы, да, мы, мы вынуждены отвечать, мы вынуждены их учить, мы понимаем, что им нужно время, чтобы вырасти к пониманию того, что эти вещи уже для них станут естественными. И чем больше, чем, скажем, старше становятся дети, тем меньше они задают вопросов. Вот мало задают, потому что практически не задают, а потом вообще перестают задавать вопросы, перестают с нами общаться, может быть, да, и кажется, что они все знают, и потом какие-то вопросы в жизни не становится, и говорят, я все знаю, я уже все понимаю, ну, мы уже совсем по-другому начинаем относиться к этим вещам. Поэтому есть определенные причины возникновения, скажем, вот таких э, законнических э, вещей, буквально несколько... Скажу о них. Значит, причины вот этого, возникновения этого законничества. Либо люди, которые пытаются благодать заменить на какие-то правила, которые потом поработят их и поработят всю церковь. Исполнением правил легко измерить нравственность. То есть, например, ты соблюдаешь это, 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 и а таким образом ты входишь в какой-то определенный, скажем так, такой трафарет, в который ты подходишь под определенный образ. Например, ты там выглядишь соответственно, ты говоришь соответственно, ты ходишь соответственно, ты думаешь определенным образом. Ты, то есть у вас есть какой-то шаблон, в который ты как бы вписываешься. Но этот шаблон не связан, например, со святой жизнью. Потому что святая жизнь это должна быть для всех. А это слишком сложно. Это как-то вот определить, человек свято живет, что у него в жизни. А вот легче человека как-то все-таки контролировать и свести его, скажем, к подчинению через определенные такие внешние факторы. Например, это, не знаю, его одежда, так, как он говорит, как он поет, как он ходит, как он благочестив. Знаете, иногда вот в церквях складывается такое, вот человек один, например, в жизни, да, вот в жизни он так думает, разговаривает, так все. Приходит в церковь, и он такой, ручки так. Голос понижается, что такое благочестивое, боже мой, думаешь, вот это ж вообще, это, это такая хорошая, скажем, школа мастатства такого, да, такого, актерского мастерства, да, человек был в жизни такой, а вдруг он приходит, становится, и все в церкви на два часа превращаются вообще, ну я не знаю. Приложи кому-нибудь, знаете, святые вот, одежды от него берешь, там что что угодно, ты тут, тут же исцелишься, потому что ну, это святой человек, понимаете, да? Главное ничего не вступать, ни в какие взаимоотношения, конфликты, еще, еще что-то. значит ты а, узнаешь а, по чем а святость. Вот как, например, это было похоже, вот определение или термометр, который показывает уровень святости, это было у фарисеев. Фарисеи попали в эту ловушку. Они начали хорошо. Это были, скажем, некая религиозная группа, вот как возникли фарисеи, когда они были в рабстве, когда они были в пленении. И они жаждали, скажем, такого возрождение Израиля, святой жизни, чтобы начинать опять соблюдать закон, опять какие-то, чтобы у них была вот такая идентификация о Боге. Все это началось с фарисеев и начали они хорошо. Но потом, когда пришел Христос, Христос говорит следующее. Вот, вот что вы делаете? Вот как вы совершенны? Он приводит к притчу. Почу два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. То есть человек фактически близок к совершенству. Он это делает и таким образом он показывает свою святость. Или, например, Иисус говорит следующее. Смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Вот уже проблема. То есть люди думают, если они будут творить милостыни, рассказывая об этом всем, ставя себя на высокое место, но Бог это по-другому оценивает. Вот ты для чего это делаешь? Вот чем ты мотивирован? Вот мотивация это очень важный фактор для Бога. Итак, Иисус говорит, так творишь ли милость, не труби перед, перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы представляли их люди. Или дальше он говорит, чтобы показаться перед людьми. Истину говорю вам, чтобы они, что они уже получают награду свою. То есть, они Бог их не одобряет, люди одобряют, и людям, в принципе, это достаточно. Но они, конечно, рассчитывают, что Бог еще их одобрит. Но Бог говорит, нет, вот этого одобрения достаточно. От меня ничего не получите. И дальше Иисус говорит следующее. «Когда ты молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу свою, который в тайне, и отец, который в тайне, воздаст тебе явно». Вот это самое сложное для человека. Ты и Бог. Все. Вот это как вера. Ты и Бог. Господи, вот ты и я. Потому что вот это влияние людей, одобрение людей, многие факторы, они человека как бы, ну вот я, я и Бог, и все. Это, это что, все? Да, это все. Ну а как же вот это признание, как же какие-то вещи, которые поднимут мой внутренний вот эту гордыню, вот с чем борются, самый, по-моему, такой основной фактор борьбы в православной церкви, это гордыня, вот они все, о чем не говорят, они все время говорят, смиряйся, там, гордыня, человек, то есть, да, с одной стороны, вот это, наверное, очень важный фактор, который есть у людей, люди пытаются все время подчеркнуть внешнюю значимость, Через дела, а другие люди со своей стороны пытаются эти дела утвердить либо прописать какое-то определенное количество правил или какой-то шаблон человеку, чтобы это было видно. Это понимаете, да? Ладно, вот это я помню первая, первая идентификация, которая была в церкви, когда я пришел. Это было, когда все люди говорят: "Приветствую". Вот в мире так не говорили: "Приветствую". Это вот как это было. Вот есть крестьяне, которые приветствуют и привет, которое было э, в мире. Потом Эту фишку, я слышал, уже начали принимать неверующие. И многие неверующие говорили, приветствую. Я смотрел, думал, так что он верующий, что ли? Вот не, меня это смущало. да понял, что просто эта культура уже вошла даже уже в светский мир. Уже нет, не было вот этого, этой границы, где можно было определить. А, поэтому в церкви прийти и сказать «привет», где говорят все приветствую, да? Фактически войти, скажем, в конфронтацию с людьми. Сейчас это вот уже проще. Как-то мы уже как-то немножко где-то. Да, мы больше говорим, приветствую, старое поколение, такое мы еще как-то друг друга приветствуем. Молодежь готовит даже привет. Потому что молодежь непонятно, что, а что ты так как-то по-старому по -старому ты со мной общаешься. Они уже не понимают, что привет. Вот. Поэтому вот. На этой почве могут возникнуть определенные сложности. Я был, скажем, приехал в гости, я понимаю, что когда ты приезжаешь в гости, нужно, я сразу знаю, как нужно себя вести, что нужно, как нужно одеться. Мы с женой едем, она говорит, так, какая там культура, какая там надо юбку обязательно там платок обязательно, даже ты его не одеваешь там по своим соображениям. Обязательно это нужно сделать, потому что, ну, чтобы не вызывать вот этого конфликта, чтобы не вызывать от этих взглядов потом обсуждений. Ты приехал, уехал, как бы тебя нет, а, потом, а эти штуки ходят, понимаете. И репутация твоя уже совершенно, я приехал в церковь, не взял с собой рубашку, мне нужно было все-таки проповедовать, пастор мне дал там свою рубашку, она такая была, правда, на два размера больше, знаете, я такой, это рубашка такая, но зато она была правильная, она была там. А, кстати, интересно, как у, в этой церкви, в Брестской области, формировалась длина даже рубашки. А сначала был обязательно пиджак и длинная рубашка. Потом, естественно же, когда лето, жарко там бывало, значит, пиджак нельзя снимать, но невозможно и сидеть в нем. Потом все-таки, как ввели в канун, снимать снять пиджак. Люди снимали пиджаки, но оставались в длинных рукавах, в длинной рубашки. Потом тоже жарко, долго мучились, мучились, мучили братья, постановили, все-таки можно сделать с короткими рукавами, все, и вот я уже пришел в то время, когда я уже был в рубашке с короткими рукавами, то есть вот <тас> она была уже такая огромная, пасха, я в таком виде тебя не пущу, когда я приехал, но я не рассчитывал, что надо будет проповедовать или как-то участвовать в богослужении, но тем не менее, вот меня как... Как говорится, одели как пугало и пропихнули, но ну, зато я был скажем, в традиционный чат Я к этому нормально отношусь, ничего такого особенно здесь нет, но есть эти вещи, которые очень сильно влияют. Например, в некоторых церквях запрещены галстуки, ну просто запрещены, потому что они говорят, что вот этот этого галстука показывает на ад. Поэтому носить предмет, который показывает надо, невозможно. Ну, кажется, глупость, но тем не менее, люди это очень хорошо придерживаются. И представьте себе, что какой, какие могут быть проблемы у людей, когда они находятся в этой церкви, и когда вот эти культурные особенности очень могут быть влиять. Вот, это первое, определить идентификацию человека. Второе, это когда люди следуют правилам, это люди пытаются снять с себя ответственность за принятие решений. Меня так научили. А ты сам что? У тебя вообще голова есть, или, по крайней мере, или ты, только ты в нее ешь. Или ты, по крайней мере, должен еще, по крайней мере, думать, или изучать Писание и сопоставлять. Чем всегда отличались с мне нравилось в том, что они говорили, так написано. Но потом, когда к баптистам говоришь, вот так же написано, они говорят, подожди. Меня так научили. Как один, я столкнулся с одним традиционным братом, я говорю: вот Писание говорит об этом таким образом. Он говорит, да, на самом деле так. Но ну, если он в это не верю. Я говорю, почему? А ну, меня научили по-другому. То есть логика изучения Писания не, не, абсолютно не влияла на эту ситуацию, потому что это легче всего с, себя нужно было взять, снять ответственность за принятие какого-то решения. Ходили, например, такие вопросы, или такая была дискуссия в церквях, а можно ли служить в милиции? Да? Вот христиан, можно ли служить в милиции? Ладно, там можно ли служить в армии? Это там тоже такая была. Многие практически не служат, до сих пор есть специальные войска железнодорожные для, для баптистов и пятидесятников, где они все находятся. Они шпалы там тягают и с молотками вместо автомата. Ладно, можно понять, но можно ли служить в милиции? Тоже вопрос такой, да? Вот, вот что, что делать? Ты же нужно принять решение. Но как сказал, например, Иоанн Креститель, когда к ним пришли войны, что нам делать? Да, Он сказал, что, ну что, оставайтесь войнами, но при этом мы должны там не брать э, сверху, не, 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 скажем, сверх твоих полномочий не, не делать, и оставаться как в том, к чему тебя Бог призывает, и исполнять какие-то вещи перед Богом. Понимаете, то есть все. Не надо говорить, что вот это у нас там запрещено или еще что-то. Есть определенное твое понимание Писания, откровение Божье для тебя, и ты принимаешь решение на основании этого. Или, например, там... Вопрос: нельзя так называть, сколько детей можно иметь в церкви, да? Вот сколько можно, в христианской семье. Нужно ли набить колчан с как раньше учили, пока у тебя есть возможность, набивай столько чтоб. Либо нужно принимать какое-то другое решение. Вот тоже огромное количество вопросов. Вот. И люди, вот, ссылаясь на это, иногда, если, например, в отделенных знаете, церквях, например, если на каком-то каком промежутке времени не рождались дети, таких братьев вызывали и говорили, почему, подожди, почему у тебя не рождаются дети. Ты что, ограничиваешь себя? Ты, ты что, планируешь? А хитрые братья говорили следующее, говорит, не дает Бог. А по какой причине? Ты же не можешь говорит, в детализацию входить, да? Но ну, Бог не дал. Ну и как бы вроде да, ну, и, 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 и. и были случаи, когда а, братья, которые тебя допрашивали, они переходили в и спросили, по какой причине не дал, Лучше, вот расскажи вот, в мельчайших подробностях все, все стороны а, твоей э, жизни, естественно многие люди просто, я знаю вот, одну сестру, вот, э, она говорит, мы ушли из церкви, потому что это был уже переход всех границ, разумных и неразумных, потому что пытались каким-то образом привязать. И привязать церковь, привязать совесть, и людей как-то поставить какие-то определенные правила. Ну, не можешь ты, например, родить там 10 детей и, и все им дать, и любовь возможность. да? Ну, ты можешь, например, там трое, четверо, двое, да что-то. Я вам скажу, даже в церквях, кто даже рождает одного ребенка, для них я скажу много. Вот такие люди, для них даже один много. Ну, такие люди, ну, просто неприлично иметь, не, не иметь детей вообще, поэтому они этого ребенка одному имеют, ты так вздыхаешь, думаешь, ну, ладно, ну, что, что так, поэтому все абсолютно свободно, но люди пытаются, естественно, привязать к каким-то определенным вещам. Потом, естественно, возникает, закончится, потому что люди стремятся отделить себя от греха, и это служит причиной установления множества ограничений вблизи опасных мест. Например, такие разговоры были, можно ли смотреть телевизор, потому что передачи мерзкие, и люди мерзкие их делают. Я знаю, что в некоторых церквях было так, что нельзя было иметь телевизор, это было запрещено, а некоторые имели и прятали их в тумбочке, закрывали их дверцами, ключиками, и потом, когда они открывали эти волшебным ключиком, Это дверцы открывали и смотрели мерзкие передачи, когда уже дети вспят, никого, никто никого комит, и ты уже... Ну все. Фух. Главное, чтобы никто не узнал. Понимаете? И не было проверки в доме. Ну вот так христианство раньше себя ограничивало. Сейчас уже телевизор это уже даже, я скажу, не нужно иметь. Уже интернет, уже вот у тебя в телефоне все, весь мир. Там и записная книжка, и телефон, и карты, интернет. Все. Уже телевизор это уже, не знаю, это уже для какого-то поколения, которое там еще что-то смотрит. Уже такое... Молодежь уже растет совершенно по-другому. Им не нужно смотреть, как у меня было наказание. А когда я там что-то променился, отец... Замполит, он говорил, так, значит, у тебя наказание, как цель, 9 часов просмотра программы «Время». И все, я садился, приходил, садился, мне хотелось гулять, тепло на улице, ребята, вот я выходи, я говорю, у меня арест. Я садился и смотрел эту программу «Время». Намолотили, надоили, закромородины, которых никто никогда не видел, и все вот это бесконечно, вот это все. А -а -а. Ну, вот, ну что, что делать? Вот такое было, скажем, наказание. Вот. Следующие пару моментов, еще буквально 5 минут, люди через это пытаются, через эти правила получить уверенность в спасении, я выполнил определенный обряд, то есть вера, да, но плюс к этой вере еще должно быть что-то, что должно внутри меня успокоить и дать мне уверенность какой-то, скажем, церковной традиции, я чувствую себя спокойно, у меня уже не болит сердце и я прекрасно смотрю на, на себя и удовлетворен многими вещами. Как это было в послании к Римля, Павел говорит, вот ты называешь себя иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Вот успокаиваешь себя, люди должны себя, конечно, чем-то успокаивать, люди должны иметь уверенность, но когда эта уверенность приходит на, на уровень глупости, когда тебя учат одному, и ты понимаешь, что Бог спасает тебя по вере во Христа, и это основа основ, основ, но при этом ты еще должен чем-то себя успокоить. Привязаться. Потому что, например, если ты хочешь идентификации какой-то определенной себе, то Писание четко об этом говорит. Ты должен любить Бога, ты любить церковь, ты любить Его Слово, ты ненавидит грех, любить святость. Понимаете, то есть ты будешь иметь преследование, ты готов даже ради этого пожертвовать своей жизнью. То есть вот, вот идентификация, которую дает Бог. А это сложно, кажется, ну что это? -то? Это -то все? Давайте еще что-то принесем, давайте еще что-то сделаем. Обязательно это будет для нас уверенностью в спасении. И, и, и наши дела иногда придают нам больше уверенности, чем, чем дело Христа. Вот я что-то сделаю, или я присоединюсь к какому-то делу. И это даст мне какую-то, ну, стопроцентную уверенность уже в то, что оно получилось. Поэтому в послании Ефесяна Павел говорит следующее. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Вот у человека Бог просто вырывает с корнем всякую способность его опереться на свои собственные заслуги. Божий дар, это подарок. Не отдел, дела тут же уничтожаются, чтобы никто не хвалился. И ты уже, у тебя уже нет основания, Бог выбивает основания, чтобы ты мог сказать, я к этому что-то предложил, я к этому имею какое-то прямое отношение. Если человеку Бог дал бы, например, вот спасение это, например, от Бога 100%, а если Бог сделал бы 99-99, вот это 0-0-1, поверьте, она бы уже, человек бы уже гордился этим. Он уже превозносил бы эту, эту, эту цифру до небес и, и, и опирался бы на нее уверенностью. Поэтому Бог не дает нам ничего, вообще ничего не оставляет. Это очень сложно. Но мы все равно притягиваемся, все равно пытаемся скажем, научить других в этом. И это, эта проблема возникает очень, скажем, потом перетекает в очень опасные тенденции. Например, последнее, о чем говорит Павел, Непонимание сущности благодати ведет к законничеству. В Послании к же Галатам он говорит следующее: удивляюсь, удивляюсь что вы от призвавшего вас благодатью Христову так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Но если даже мы или ангел с неба, очень существенный аргумент, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Вот есть благовествование и потом. Люди пытаются его переформатировать а по-другому объяснить, привнести в него что-то. Павел говорит: да будет анафема. Это невозможно. Всякая роль попытки сделать какие-то человеческие правила привнести и утвердить их на законном основании и потом объяснить таким образом, что это дает спасение. Вот что, например, делали в Галатах. Там было благословение веры Христа, но тебе нужно было они говорили, что если ты не будешь соблюдать законы и не обрежешься, ты не спасешься. Все, это полная противоположность тому, что говорил Павел. Да, если даже ты в иудаизме, ты это сделал, но это не основание, это лишь твоя идентификация как еврея. Твоя принадлежность к Богу до какого-то определенного времени. Потом приходит Новый Завет, преемственность, ты входишь в Новый Завет со Христом, в Вечный Завет, который дает тебе уверенность и надежное основание твоей веры. Поэтому... Пусть Бог благословит, чтобы всякое благословение, оно было основой нашей жизни, а не законничества. Аминь.